0: 欢迎收看今天的产业劲报，我是赵廷玉，马上来带您看到今天的产业动态。杨金龙表示呢，外汇市场新台币供需接近平衡。行政院拍板房地合一税修正，五年内交易课重税最高百分之四十五。日经新闻指出呢，台湾十九家主要科技大厂二月营收年增百分之四十六点四，成长幅度呢创历年最高。台湾之星结盟伟千科技，用大数据呢，供智慧医疗转型服务。好，交代你关心台股、美股涨跌互见，道琼指数创新高的同时呢，纳斯达克跟费城半导体指数中场收黑。不过呢，台积电开平低盘后缓步上扬，涨幅 1.5%。激发台股在上涨35点开出后呢，涨势持续的扩大。50大全指股呢几乎全数走阳，那么加上被动元件族群轮动大涨，大盘开盘呢一小时即大涨达250点。头部认为哦，尽管市场呢对后市充满杂音。不过呢，加权指数已经在一万五千八百点附近强守多日，为短期重要支撑。如果呢，债券殖利率上行速度趋缓，甚至呢是回落，美股呢就有机会和台股联袂展开一波反攻，提供给您参考。好，接下来请看今天的财经一百秒。苹果公司十号表示，公司计划在德国慕尼黑投资超过十亿欧元，大约是新台币三百四十亿元，打到欧洲最大行动无线半导体和软体研发中心。苹果本来就已经在慕尼黑建立欧洲最大的工程中心，拥有,有近一千五百名工程师，专注于电源管理设计、应用处理器与无线技术等领域。欧盟供应链合作论坛十号登场，由欧洲议会议员及有台小组副主席柯志夫主持。总统蔡英文视讯至此时，首度强调台湾与欧盟联结的重要性，并且说台湾准备好了。国际半导体产业协会全球行销长曹世伦说，台湾在 IC 设计、晶圆制造、封装等建构完整半导体生态系，台欧可以携手加大投资、技术创新跟策略联盟，来解决晶片荒的问题。为了控制全球晶片短缺造成的损失，南韩十号宣布，跟汽车晶片供应有关的商务人士四月开始入境将不再需要接受十四天强制隔离检疫。南韩政府也考虑优先为晶片采购人员接种疫苗。美国游戏零售商 GameStop 周三股价震荡犹如云霄飞车，先是触及一个多月以来的高点，之后随后又在二十五分钟内暴跌百分之五十，速度熔断跌停。恢复交易后，最终收涨百分之七点三三，至每股两百六十五美元。新唐人亚太电视整理报道。哦，今天台湾中央银行总裁杨金龙前往立法院报告，首度坦言呢，台湾确实有可能被美方列入汇率操纵国。不过他认为哦、喔，对美国贸易的出超呢，不是因为汇率因素造成的。他强调会尽力的跟美方沟通磋商，预估短期并不会有立即影响。
1: 央行立法院业务报告立刻被媒体包围。原来美国汇率报告最快四月公布。央行总裁杨金龙坦言，台湾可能被列入汇率操纵国
2: 。那如果说根据他这三个标准来看的话呢，那么呃有可能对美国商品的出超呢这个部分呢、啊，基本上呢我们不认为就是说是因为我们的汇率的关系。我觉得呢，这个是可以商量。美国
1: 对汇率操纵国三项标准：贸易顺差达两百亿美元以上，经常帐盈余，还有汇市净买汇金额超过 GDP 百分之二。央行去年买汇三百九十亿美元，就占了 GDP 比重百分之五点八四，明显达标。不过杨金龙认为，台湾去年对美国出超扩大，来自美洲贸易战，台湾接到大量转单。美国大规模量化宽松，央行当然也要基于职责进场维持市场秩序。
2: 美中贸易的冲突跟这个 COVID-19 导致了这个啊、呃、美国，特别是美国的一个 QE， 我认为我个人认为呢，美国的这三项的一个指标呢是不符合这一段时间的一个 OK、啊、的运用是哦，所以呢，我觉得啊，所以呢，这个就是说美国呢，他这三项呢，他必须要再思考一下。
1: 喊话美国应该思考三项指标合理性。去年瑞士前三季买汇了一千一百四十一亿，香港也买汇近五百亿美元，多国都有类似情况。央行重申会尽力向美方沟通
2: 。就是说，基本上呢，当然这是一个这个是一个层次的问题了。我总觉得到目前为止呢，应该是不会有影响。那未来呢？那未来就要看谈谈的情况嘛。他如果说在这个观察期之后，这个就一年以后了，哈。对，这个是按一年，一年以后呢，他这个观察期，观察期呢，他一年以后呢，他如果说不满意的话呢，他有可能要惩罚的措施
1: 。十八号，央行将召开理事会议，杨金龙表示可能再度上修今年对台湾 GDP 成长预测。鉴近期原物料价格走扬，央行表示如果通膨在百分之二以上，就可能考虑升息，也会一并衡量国内经济情况。近代电视林佳威、沈伟同台湾台北报道
0: 。好，带您看到今天的国际重要财经报纸讯息。彭博社：因印 GameStop 股价暴涨暴跌事件，美国证监会主席向议员提新的交易修正计划。金融时报：发起银行九亿美元乌龙汇款，法院判不需退还。银行业呢，从严修正汇款规定，避免类似错误。尔街日报：欧盟推动十年内晶片产能达全球市占率百分之二十，将斥资一千五百亿美元打造新一代科技产业。日本产经新闻：日本防疫新措施，国际航班入境每班最多一百人。好，消费者实安意识抬头，畜牧业减少使用预防性投药呢，已经是国际趋势了。我们要带您看到台湾一家近二十年的生物公司，花费十多年从灵芝上找到珍贵成分。董事长郭坤生呢，率领团队帮助许多畜牧场降低动物的患病率，因此在亚洲知名度大开。其实呢，郭坤生曾经罹患日本脑炎，但是他并没有因此放弃自我，在父亲的鼓励之下呢，选读了食品科系，进一步打造立。它的产业模式，跟着新闻镜头带你了解
1: 。它的生长线差不多是落在零点一到零点二，在一个星期它就可以做采收了。
3: 每年四到八月是培养灵芝的黄金期。业者透露，温度必须控制在三十二到三十三度之间，湿度要超过百分之九十。这里是中台湾最大的灵芝养殖园区，就在嘉义的阿里山下，而且是采用太空包的方式来种植灵芝
1: 。比较特殊，添加了中草药的成分进去，汉方养殖就是这个因素。它是添加中草药的培养基
0: 所生长出来的灵芝
3: ，用中草药来培养灵芝是台湾生物业者郭坤生花了十多年研发的独家技术
4: 。固态培养的话，当时没有设备，所以我们固态培养来包括整个设备都自己去开发。我们这个。花校草也申请了专利。人我们为
3: 为什么要吃东西？讲起话来温文,文儒雅，挂着腼腆笑容。他是郭坤生，曾在美商工作多年，有着食品、动物科学和兽医背景。他所带领的团队帮助许多畜牧场降低动物患病率
4: 。抗生素给他吃，用不健康的东西给他吃，他吃了再给人吃，造成污染环境跟臭气，好、哦，这个都是问题。
3: 累积的成功经验让郭坤生团队在亚洲知名度大开，而郭坤生对动物的了解要从他的童年说起
4: 。四岁哈就得日本脑炎嘛，然后都不差一点就死掉了，但就是晕眩症就困扰着我，几困扰了接近四十年了。只要我念书动脑筋的话，头就晕了。那所以我小时候就没办法念书。没办法念书，那我家的话，从我出生，我父亲就从事养鸡养猪这个行业，所以我就在鸡笼子里面长大了。
3: 不过，郭坤生并没有因此放弃自己。在父亲的鼓励下，选择读食品科系。后来，父亲的畜牧场越做越大，进而转向投资其他事业。但投资失利，让郭坤生面临人生第二个重大考验
4: 。我一退伍之后就负债，跟我弟弟共同继承了一亿六千万的负债，继承了一千六百万资产。那所以所以我的人生就被这一个负债绑住了
3: 。面对庞大债务，郭坤生放下教书梦想，全心全力经营家里的畜牧场，还完债务
4: 。那一直就想出去外面看看外面的世界是怎么样的。就当我弟弟退伍之后，我就把鸡场、猪场交给他，美商的药厂去工作。那健康问题就一直我的工作就是这个工作。也是当时大家最需要的
3: 。延续对动物健康的使命，郭坤生想做的是打造利他的产业模式，维护动物健康，同时降低成本
4: 。不使用药物，其实也就是在节省成本。对我们来说，呃，免疫力其实就是你最好的医生了、啊。干脆就投灵资在饲料里面。我们成立要找一个符合环境生态友善，要符合利他的一个生产模式，不能老是利己。这个社会要进步，必须要有利他
3: 。郭坤生保持微笑，阐述人生经历。对他来说，这些都是宝贵经验。从东方医学中找到的独创养殖法，从台湾传播到世界各地
0: 。好，带您看到明天三月十二号星期五有哪些重要的财经活动。德国、印度公布二月 CPI， 欧元区公布一月工业生产，美国公布二月 PPI， 三月密西根大学消费者信心指数。最后呢是腾药记者会。谢谢您收看今天的产业劲报，我是赵廷玉，我们明天再见。